1: Radio, La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: La información de último momento en el referente informativo.
0: El gobierno federal informó de la detención de los dos presuntos autores materiales del asesinato del periodista Ever López de Oaxaca, quien no estaba inscrito en el mecanismo de protección a comunicadores y defensores de derechos humanos autoridades de seguridad hallaron dos cuerpos adentro de un vehículo al exterior de la Universidad de Colima, tras ser alertadas alrededor de las 7 horas de hoy. De acuerdo con datos preliminares, el hecho se registró a la altura de la Facultad de Medicina, lugar en el que se encontró estacionado un vehículo blanco con la cajuela abierta y dos cadáveres al interior. La Secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, informó que hay un descenso consistente y acelerado en los contagios de coronavirus, tras la cuarta ola ocasionada por la variante Omicron, así como en todos los indicadores. Asimismo, resaltó que cerca del 48% de la población mayor de 15 años, ya cuenta con su dosis de refuerzo y hay un alto nivel de cobertura con esquema completo, que es de aproximadamente el 96%. El gobierno de la Ciudad de México informó que la próxima semana se utilizarán las vacunas contra el coronavirus Sputnik V y AstraZeneca como dosis de refuerzo para las personas de 30 a 39 años. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca alertó que en cualquier momento podría ocurrir una invasión por parte de Rusia en Ucrania, incluso antes del final de los Juegos Olímpicos de Pekín, programado para el 20 de febrero. Por su parte, el secretario de Estado, Anthony Blinken, hizo un llamado a que todos los ciudadanos estadounidenses en Ucrania abandonen el país dentro de las siguientes 24 o 48 horas, ante el riesgo de que estalle un conflicto bélico, una petición que ya había formulado horas antes por televisión el presidente Joe Biden. Los precios del petróleo se dispararon este viernes mientras se intensifica el riesgo de invasión de Ucrania por parte de Rusia. El precio del barril de Brent del Mar del Norte para entrega en abril aumentó 4.50% hasta los 95.52 dólares, su precio más alto desde septiembre de 2014.
3: 17 con 1, ahora con 2 en la hora del centro. ¿Cómo le ha ido? Un día muy, este, muy transitado en las calles de la ciudad. No sé cómo lo haya vivido usted en, sus, en las ciudades donde usted vive y donde llegamos eh, a través de Heraldo Radio. Estamos en 98.5 FM, en la en el caso de la Ciudad de México, y le agradecemos muchísimo que nos acompañe. Bueno, gracias en nombre de todas, todos quienes hacen posible la emisión. Su servidor Javier Solórzano nos le dice un buen viernes. Un buen viernes que no es puente, ¿eh? este, pero el lunes hay un entre quincena y no sé qué, pero el lunes hay es, es un día que acaba pesando, ¿no? Porque digamos, cada quien lo celebra, como diría aquella canción, a mi manera, pero cada quien lo celebra como cree, pero es el día llamado del amor y la amistad, o el día de los novios, y hay quien celebra, quien hace fiesta, quien eh, celebra, este, aparece el jabón chiquito y todas esas cosas, este pero bueno, pues que la pase bien como sea que la pase bien, pero viene también otra cosa el fin de semana que ha llamado mucho la atención, me, me, se acaba no dando cuenta por qué llama la atención, porque uno va eh, por la ciudad y empieza a ver que en los restaurantes, el Super Bowl, vamos cerrar más tarde, etcétera, todos los que vean el Super Bowl, pues que se diviertan, siempre es un espectáculo, es el evento deportivo más visto en el año en los Estados Unidos, más que la Serie Mundial, ¿eh? porque además la Serie Mundial pues son siete juegos, ¿no? o cuatro, al menos, pero aquí es el mejor contra el mejor, así, y es un solo juego, y tienen ni más ni menos que exactamente unas dos horas, tres, porque hay espectáculo en medio tiempo, para dirimir quién es quién. Bueno, Mire, eh, a ver, hay hay muchas cosas, hay, hay a ver, vamos a tratar, vamos a compartir con usted que quede muy claro un intento de desmenuzamiento de lo que ha pasado esta mañana, ¿no? A ver, tratando como de ver, como como todos los elementos, ¿no? Que están presentes eh, y tratar de ponerlos eh, en, en, en dimensión. Yo no soy quien para decir si es justa dimensión, pero en dimensión. Aquí también sé que está desatado, están desatadas las redes. Está quien se ha ido en contra de los periodistas mencionados y se ha, ha sucedido también de quienes están eh, a favor de los periodistas mencionados. Hay muchas variables que intervienen. Esto que le, que le, que le estoy planteando, hay muchas variables que intervienen, es sumamente importante Considerarlo, no es un asunto que solamente pueda ser visto como de manera casi unilateral, no, tiene muchas aristas de verse. A ver, eh, todo parte de un video en el que se muestra la casa y se muestra dónde vive o dónde ha vivido en diferentes momentos el señor hijo del presidente con su esposa. La esposa, del la esposa del hijo del presidente es una mujer acaudalada, como dirían las clásicas este, crónicas. Eh, esto se acabó por ver, ¿no? Y no se desmintió, quiere decir que sí, primero. Segundo asunto, hay una empresa que tiene contratos con Pemex, y esta empresa que tiene contratos con Pemex, eh, todo indica que tiene que ver también con la esposa del la esposa del hijo del presidente la palabra conflicto de interés desapareció la desapareció en 2019 el legislativo pero claramente está que si hubiera algo que alterara las decisiones que toma Pemex debido a que alguien cercano al presidente que usará su nombre o no lo usará pero todo el mundo sabe que es cercano tomó la decisión de eh, diría yo, de favorecer, ¿no? De favorecer eso. Eso es algo que se tiene que investigar. Eh, la explicación que dio Octavio Romero el otro día, director de Pemex, no me parece que sea del todo, este, que pueda cerrar el círculo del problema. En ese sentido. La otra parte es que el hijo del presidente tiene el derecho de vivir como se le antoja. donde anda la bronca? Que es el hijo del presidente y que el presidente pregona un en su discurso, y lo ha pregonado a lo largo de los años, no solamente con su discurso, sino podrá mucha gente estar a favor o en contra, y más ahorita que está como todo muy convulsionado, le diría, lo único que sí le puedo decir con toda claridad, es que el presidente ha pregonado como candidato, como ciudadano, como eh, periodista como perredista, como morena, como candidato a la presidencia, como jefe de gobierno de la ciudad, todo eso, un discurso en donde habla precisamente de condiciones económicas para vivir diferentes a las que muestra esta, este video en las cuales, bajo las cuales está viviendo su hijo bajo las condiciones que usted quiera. Hasta ahí es donde traemos el asunto. Al presidente, mi impresión, especulación, ¿eh? esto no le gustó nada. Porque puede argumentar que son sus adversarios y yo creo que, no hay la menor duda, que se si hizo ahí periodismo. Si son los adversarios los periodistas que lo hicieron, perdóname, yo no yo no me puedo meter en eso. Pero sí es evidente que lo que hicieron tiene secuelas y genera una buena cantidad de broncas. A ver, con todo esto de que se, juegue, se, se genera toda una cantidad de broncas, el primer afectado es el presidente porque rompe con ese esquema que él ha pregonado a lo largo de su vida. El hijo tiene derecho a vivir como quiera, sin la menor duda yo ahí no me quiero meter, pero el hijo es el hijo del presidente, entonces aquí todo adquiere, ya saben, un pa, pa, pa 20 clases no puede, yo, yo no puedo no veo cómo juzgar la intención de quien hizo el reportaje, no lo sé, porque tenía también que juzgar la respuesta que dio hoy el presidente y no lo sé, no lo sé uno habla de lo que ve, y bueno, salió el reportaje y el reportaje tuvo suficiente fuerza que se fue allá de las fronteras o sea, más allá del país, pero también otros medios lo retomaron y entonces los medios que lo retomaron se convirtieron casi que ipso facto en adversarios, enemigos, y el presidente los trae en la mira. Lo que está haciendo el presidente con uno de los periodistas es un asunto profundamente delicado en el marco legal. ¿Por qué? Porque está rompiendo la privacidad que tenemos en este país de lo que corresponde a nuestros ingresos. Quien debe de juzgar nuestros ingresos para pagar nuestros impuestos y para ver si se pagan o no se pagan y si son bien habidos los ingresos, es la Secretaría de Hacienda. Pero esto no le da ocasión a la Secretaría de Hacienda de los públicos. El presidente, creo que ahí es algo en lo que no lo comparto nada. Me mandaron este papelito y aquí, pues bueno, la verdad, este, yo no sé si, particularmente Loret, en Televisa le dieron 11 millones de pesos este año, ¿no? Si ya no trabajó el año pasado, si ya no trabaja aquí, yo no sé si le dieron una, una indemnización o no sé si está mal la fecha o el año, en fin. Es un asunto que tendrá también Loret que decir, están muy inflados, no creo que basta con él muy inflados, porque ya se metió en la pata, en las patas de los caballos. Yo creo que uno de los puntos más sensibles de lo que estamos hoy teniendo enfrente es que es la familia del presidente. Entonces hay dos niveles, el nivel, él como presidente. Yo he preguntado esto y resulta que me aparece esto. Y segundo, que aparece el hijo menor del presidente. Y si me pregunta, ahora sí que se vale que me avienten todos los jitomatazos que quieran, no se nos olvide, es menor de edad. Y al ser menor de edad, es otra la dimensión del asunto. Si me pregunta, uy, si yo hubiera tenido el video, ¿lo saco o no lo saco? Si lo hubiera sacado, ¿no? Pues es una noticia, bueno, etcétera Pero a lo mejor quienes sacaron el video del menor de edad cometieron un, un error y una falta de ética. Entonces, ahí se abre todavía más la zanja. O sea, la zanja está ya. Pero aparece este factor, que como ha dicho el presidente, que mis hijos se arreglen como sea Dios, del único que respondo es por mi hijo menor. Es ahí en donde se abre una zanja que cae en dos terrenos. En los terrenos del presidente de la República y en los terrenos del padre de familia. Y si me apura, de la madre de familia. Bueno, no le digo ya mucho, mucho más. este Porque hay que dejar que las cosas caminen. Lo que sí le digo, lo que pasó hoy al darse a conocer los ingresos de Carlos Loret, rompen con el Estado de Derecho porque más el presidente dijo, voy por más, ¿no? Entonces, esto muestra un encono, un enojo, ¿no? Pero también un tono de bronca, revancha venganza, como usted lo quiera ver, y al presidente eso no le viene bien. Yo creo que eh, quienes piensan que esta tendencia en la cual vivimos va a cambiar, permítanme decirles que están profundamente equivocados. El presidente está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Si no le gusta lo que está haciendo, el presidente no está engañando a nadie. El presidente está haciendo algunas cosas en las cuales sí no tienen que ver con lo que él dijo en campaña. Por ejemplo, los militares Es muy serio el asunto ¿eh? Pero el presidente Por favor, recuerde usted su campaña Lo que dijo que iba a hacer Y el presidente está tratando de cambiar las cosas De manera absoluta Y lo está haciendo como puede Reformas, etcétera, etcétera Que lo esté haciendo bien Ese es el asunto que tenemos que discutir Pero el presidente en términos estrictos Está haciendo lo que dijo Que nos guste o no nos guste Hay muchas cosas que a mí no me gustan Pero ese es otro asunto pero el presidente está en su línea. Yo voy a hacer esto y lo, estoy, y lo estoy haciendo. Y se los dije. Y por eso 30 millones votaron por mí. Y esa es la fuerza del presidente. Claro, lo que viene ahora para cerrar es qué es lo que fregados va a pasar. Podemos seguir viviendo bajo un clima de tanta confrontación, de tanto ataque a los periodistas. Por un lado, ¿no? Por las dinámicas propias de muchas comunidades. Pero por otro lado, por la dinámica en la que el presidente ha estado invariablemente, eh, él lo llama derecha réplica, no es tan derecho a réplica, ¿no? Pero él, él dice, yo no voy a dejar pasar una, perdónenme, ¿a poco se sorprende de que el presidente, acuérdense cuando era jefe de gobierno, no va a dejar pasar una, no va a dejar pasar una. Bueno, la verdad que me, me pongo a pensar en las muchas cosas que hay, este, como para que podamos en este momento reflexionar, pero yo le diría, eh, me inquieta, Profundamente como ciudadano en la dinámica en la que estamos. Porque el presidente está en muchas cosas a veces muy echado para adelante con poco proceso o mínimo proceso reflexivo y más con un, una actitud de auténtico militante. Y es el presidente de México. Dejo todo esto que conste que cuando empecé a hablar hoy dije voy, vamos a tratar de diseccionar ¿Cómo ve uno la dinámica de lo que está pasando? ¿No? Uno así la ve. Yo supongo que usted la puede ver de otra manera. Pero todo esto que está pasando está colocando al país en una situación sumamente delicada porque junto con ello hay varios asuntos que tienen que ver con temas de política exterior que están evidenciando a México y a algunos gobernadores como el de Veracruz que han encontrado también un terreno similar al que de repente responde el presidente. A diferencia del presidente, algunos lo hacen con profundísimo profundísima torpeza. Bueno, bueno pues aquí estamos. La verdad, entiendo que fue una mañana muy... De las redes estuvo, pero desatada, ¿no? Bueno, ¿qué le parece si hablamos de otras cosas gratísimas? Gratísimas. No, no, no estoy exagerando. Estoy tratando de comportarme aquí muy... Ah, vamos a, ¿Va a ver si no. Usted me dice... Al final de la conversión que vamos a sostener adelante, si no son gratísimas. Bueno, 17 con 15 en lo centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, a ver, a ver, vamos porque es gratísimo. Primero es gratísimo siempre conversar con Sonia Mayra Perestapia. Profesora, investigadora, titular en el Departamento de Humología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto, del muy queridísimo Instituto Politécnico Nacional. Sonia Mayra, do, profesora, doctora, ¿cómo has estado?
2: <risa> muy bien, Javier. Ya sabes que es absolutamente mutuo el gusto y el placer de conversar contigo.
3: Es enorme, la verdad, este además siempre, sí, como yo digo, ahora le decía a le aquí, ¿saben qué? Háblenle a la doctora este Mayra Perestapia, porque es que además la pasamos bien, les digo, aprendemos y la pasamos bien.
2: Sí, 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 la verdad es que la pasamos bien,
3: así es. A ver, yo decía con todo lo que ha pasado hoy, que he estado muy movido, toda la semana estos días,
2: que vamos guían. a hablar
3: de algo gratísimo, les dije. Hoy es el Día de la Ciencia, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. A ver... Cuéntanos, yo sé que tú has pasado por eso, y a ver, ¿de qué se trata esto? ¿Qué importancia tiene? ¿A poco a los niños les interesa la ciencia? A ver, cuéntanos qué sabes. Hombre.
2: ¿Sabes qué, Javier? Yo creo que, yo creo que es, es un día que, que si bien tiene pocos años celebrándose, es un día de llamado a la reflexión. Yo creo que este estos momentos nos, nos exigen detenernos un poquito a pensar en, en la ciencia y a pensar cómo las niñas pueden incidir en la ciencia en el futuro. Este, este día se empezó a festejar hace, hace no más de 10 años y la realidad es que eh, pues poco a poco va teniendo más fuerza y es un momento de reflexión. Para mí es un momento de reflexión, de pensar en las grandes mujeres científicas, cómo esas grandes mujeres científicas fueron niñas y cómo nosotros como científicas podemos impulsar a nuestras niñas a pensar en la ciencia y a convertirse en hacedoras
3: de ciencia. Ese es el asunto. A ver, eh, el, el, eh, ¿el país piensa en eso? Yo, más allá de que si el CONACITO, lo que sea, pero a ver, digamos, los, los maestros en las escuelas, ¿a los niños les llama la atención la ciencia o, este, o, o qué es lo que alcanza a saber, eh? doctora?
2: Mira, yo creo que, que, que si, con, con un poco de, atre de atrevimiento te podría decir que pandemia es una de las cosas ventajosas que ha dejado. Yo creo que la pandemia ha hecho que la ciencia cada vez sea más evidente sus usos y sus beneficios. Entonces, sin duda creo que el país piensa en ciencia, ya voltea a ver a sus científicos. Yo estoy hablando contigo, Javier. Sí, claro. Sí, ¿Sí? El, el cada vez es más común que se voltee a ver o que se utilicen inclusive términos de ciencia. Yo sí creo que ha habido un cambio en la importancia de la ciencia en nuestro país. Ahora, ¿cómo ese cambio va a permanecer? ¿Cómo ese cambio realmente va a incidir en la educación de nuestros niños? Ahí es donde tenemos que ser creativos, ¿no? Y, y realmente favorecer el desarrollo de ciencia en México, porque pues no hay que hacernos tampoco tontos, ¿no? La, uh -huh. el, el apoyo a la ciencia en México no se ha incrementado en los últimos tres años.
3: Este, a ver, este, ¿qué, ¿qué hacemos ante esto? Y digamos cómo, cómo poder motivar, echar a andar todo esto, sobre todo entre las niñas y los niños.
2: Mira, yo creo que el, el, la, el impulso o el, el objetivo con las niñas es demostrar ¿Para qué sirve la ciencia? ¿Cómo en el día a día hay ciencia en tu vida? Desde los teléfonos hasta las vacunas, hasta los medicamentos, todo es ciencia. La ropa, cada vez hay más tecnología en los textiles. Sí, entonces, realmente creo que hacerlos partícipes de que identifiquen dónde está la ciencia en su día a día es el primer paso. El segundo paso creo que es no desmotivarlos, sino al, re al revés, motivar a todas nuestras niñas y a todos nuestros niños que tengan vocaciones científicas, los papás nos damos cuenta desde casa, claro. a esos chicos que empiezan con la, con el cuestionamiento, que empiezan a tener vocaciones desde temprana edad, motivarlos, darles más materia para seguirse preguntando y hay muchas formas, hay cursos en el verano, hay museos con actividades científicas, hay hoy páginas de internet interactivas primorosas, hasta juegos de video, lo ¿no? Que te pueden eh, explorar, que te pueden en, en hacer entrar al mundo de la ciencia. Entonces yo creo que por ahí tenemos mucho trabajo que hacer y sobre todo si somos papás, pues en casa, ¿no?
3: Oye, ¿tú crees que haya una se haya desarrollado una vocación al respecto? Es decir, a ver eh, luego, lo que pasa es que, digamos, pues si la, el padre o la madre están en este mundo, es muy fácil que se vaya como como le dando la vocación, por decirlo de alguna manera. Pero, ¿qué, qué pasa en muchos niños y niñas que, que ni siquiera les pasa por enfrente esta posibilidad de dedicarse al mundo científico para, para transformar sus vidas? no este, A ver, ¿ahí qué alcanza a saber o qué tendríamos que hacer, doctora?
2: Mira. Yo creo que sí hay vocación, aun cuando tú no tengas la influencia familiar. Yo doy clases tanto en Poli como en la UNAM.
3: Ajá.
2: Y yo te puedo decir que de mis alumnos, no todos tuvieron digo, es mínimo el porcentaje de aquellos que tuvieron una influencia en su familia de alguien científico. La gran mayoría desarrolló su vocación en el transcurso de su, de su secundaria, de su preparatoria. Yo sí creo que, hay, que las vocaciones empiezan a madurar conforme empiezan a explorar las posibilidades de crear cosas. Cuando un niño dice quiero ser doctor, cuando empieza realmente a ver por qué quiere ser doctor, porque quiere entender las enfermedades, porque quiere desarrollar medicamentos, porque quiere estar en un hospital o hacer cirugía. Entonces, O cuando alguien quiere ser químico, cuando empieza a explorar por qué quiere ser químico, para analizar el agua, para tener una planta productora o un lugar donde se puedan cultivar peces y, cu y cuidar el agua? ¿Para, ¿Para qué quiere ser químico? ¿Para trabajar en una planta de fusión o una planta nuclear? Entonces, yo creo que sí se van construyendo las vocaciones científicas de acuerdo a lo que van aportando las escuelas y a lo que vas viendo de tu entorno, sin duda.
3: Oye, eh, a ver, para cerrar, doctora, ¿qué, ¿qué tendríamos, qué tendría que hacer la SEP? ¿Qué tendrían que hacer las escuelas públicas, privadas? Digo, no se trata de que todo el mundo se dedique a la ciencia, no habrá que quiera dedicar a cantar, o a jugar fútbol, o a ser ingeniero, este arquitecto, o a lo que digo, cada quien su vida. Pero esto que es gente como tú, que nos abre la vida a conocimientos y que permite la transformación de la sociedad, como hemos visto, y bien apuntas, doctora, con el tema del coronavirus, ¿no? O sea. Todos volteamos a ver a los investigadores ahora, ¿no? Son nuestros entrevistados, más que los doctores.
2: <risa> Así es. Fíjate que yo creo que lo primero que tendría que hacerla es ser constante. Eh, 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 la constancia y el establecer talleres de ciencia, no solamente los laboratorios. A veces la ciencia del laboratorio como que tiende a ser obligatoria, pero hacer talleres, hacer actividades que realmente despierten la curiosidad, es, yo creo, bien importante. Y además, llevar voceros. Cada vez más hay, hay científicos que se vuelven divulgadores a diferentes niveles. Yo creo que nosotros como científicos tenemos esa esa gran responsabilidad de divulgar y enamorar a nuestros jóvenes. Creo que yo haría eso en la CEP. Constancia no sí, en los planes de estudio, talleres y una, buenos divulgadores.
3: Oye, pero este, híjole, 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 pues por ahí no va, ¿no? En la práctica concretita, ¿no?
2: Hijo, pues qué te digo, oh, Javier, pues no va tampoco, tampoco hay mucho dinero en la ciencia, pero tenemos que empujar, tenemos que sí. empujar realmente, tú mismo lo has dicho, son momentos difíciles, pero yo estoy convencida de que van a cambiar, la sociedad está cambiando, la sociedad, sí. la sociedad cada vez es más preparada y es menos ingenua, sí, para sí. todo, para oye, lo que ve a su alrededor, para lo que ve con la ciencia también.
3: Oye, eh, tú en tu papel de investigadora, pero también de docente, alcanzas a encontrar que Así, este, ¿Qué más mujeres que hombres empieza a subir el, el, por género, más investigadoras o alguna cosa de esta naturaleza, doctora?
2: Yo sí veo eh, un incremento porcentual desde que yo empecé mi carrera científica. Yo tengo 25, 20 años, 24 años de carrera uh -huh. Y sin duda el incremento en la participación femenina es evidente. El número de SNI, tres mujeres, se ha ido incrementando paulatinamente. Sí hay un incremento, todavía nos falta para alcanzar la equidad, bueno. sin duda. Pero sí hay cambios, sí hay cambios. cada Y sobre todo esos cambios se ven mucho más evidentes en las grandes metrópolis, en las grandes ciudades. Todavía hay trabajo que hacer en la provincia.
3: Doctora, regresa tus saberes. Y yo te agradezco que nos hayas dado un ratito Y te mando un gran saludo, Sonia Mayra Pérez. Igualmente,
2: mi querido Javier, te mando un abrazo hasta Y ahora luego. sí ánimo
3: Gracias, Bye, besitos. hasta luego, Bye. gracias doctora
1: Pausa El referente informativo Regresa luego de una pausa Heraldo Radio La HCL se comparte Se ve y ahora también se escucha Estamos de regreso con el referente informativo.
0: En el referente informativo le presentamos información relevante. Fiscalía General del Estado reportó 16 homicidios en total durante cinco días de violencia en Colima. Aseguran armas, drogas y más de un millón de pesos en efectivo en el interior del penal de Aguaruto, Sinaloa iniciativa beneficiaría a más de 6 millones de personas con discapacidad en México. Alfonso Durazo confirma que hay cuatro órdenes de aprehensión pendientes por caso Marisol Cuadras. Indicadores COVID siguen con tendencia a la baja en la Ciudad de México. Casos disminuyen 80%. Secretaria de Salud de la Ciudad de México da por concluido debate del uso de Ivermectina. Lo peor de la pandemia podría terminar a mediados de año, dice la Organización Mundial de la Salud. Se dispara la inflación en Estados Unidos, es la peor en 40 años. Abogados exigen disculpa pública al gobernador Cuitláhuac García por dichos contra reportera en Veracruz.
3: A esta, esta cantante británica Porque pues arrasó en los premios Brit Es, es, es todo un fenómeno en, en el Reino Unido ¿eh? Todo un fenómeno Bueno, se llevó tres galardones Que son muchos para este tipo de premios que no La cantante londinense es ya la segunda artista Con más Brit en la historia Tiene 12 Está un poquito lejos todavía de un personajazo Que se llama Robin Williams Robbie Williams perdón Entonces, bueno, Easy on Me A ver qué le parece que está... Ahí, tocando por todos lados esta honorable canción, y Adele, que tiene cosas buenas, otras bastante, demasiado poperas, diría yo. ¿Cómo le ayuda la voz a esta mujer, no? ¿Qué voces son?
1: Solórzano, el referente informativo. Estamos de vuelta a 17:33, hora del
3: centro, viernes 11 de febrero del 2022. Carla Quintanes, comisionada nacional de búsqueda de personas desaparecidas en México. Querida Carla, por fin te agarramos en tantos viajes. ¿Cómo has estado?
5: Buenas tardes, y a tu auditorio.
3: Gracias. A ver, eh, hay muchos temas por los cuales queríamos conversar contigo. Si te parece, enunciémoslos para que nos digas cómo ves qué ha pasado y sobre todo por nuevos hallazgos lamentables. Pero bueno hallazgos y eso pues va, va generando por lo menos este una definición de las cosas eh, empecemos con Panteló en Chiapas ahí desaparecieron 21 personas en una zona que sabemos está caliente eh, y ayer hubo una reunión en Sonora con temas colectivos el, el tema de Nuevo León, de la famosa carretera ¿te parece que empezamos con Chiapas? ¿qué pasa en Panteló?
5: Bueno, en Panteló, como se sabe, Javier, y es público desde hace varios meses, de mediados del año pasado, eh, se dio la desaparición de 21 personas eh, en el eh, en Panteló. Y eh, respecto de esto, eh, hay que decir que existe una acción urgente de Naciones, de Naciones Unidas. Eh, inicialmente, eh, quienes eh, atendieron o quienes están obligados a atender es el, las autoridades de, del propio estado de Chiapas nosotros desde la comisión nacional nos hemos sumado eh, una vez que recibimos las acciones las acciones urgentes y eh, lo que hemos visto Javier es muy importante y, y también es conocido que evidentemente dentro de Chiapas hay diferentes grupos diferentes eh, pues es una situación muy compleja donde pues hay tensión entre diferentes diferentes comunidades diferentes grupos no solo estamos hablando de 21 personas o de 18 personas, Javier, eh, porque eh, continúan desaparecidas 18 eh, de, de uno de los grupos, pero también eh, eh, tenemos conocimiento de más eh, posibles violaciones a derechos humanos, desapariciones, eh, ejecuciones, y pues nosotros, como tú sabes, estamos eh, tenemos la obligación constitucional de buscar a todas las personas eh, en este país, tenemos más de 97.700 personas reportadas como desaparecidas y eso es lo que estamos haciendo en, eh, en Panteló, estamos eh, realizando operativos de búsqueda de eh, no solo las, las personas que están eh, en las acciones urgentes, sino de todas las personas que estamos eh, teniendo conocimiento dentro, dentro de este municipio y para ello, pues estamos hablando, por supuesto, con todas las partes involucradas eh, como procede, porque lo que corresponde a la Comisión Nacional de Búsqueda es, eh, como su nombre lo dice, la búsqueda de todas las personas, por igual. Sí.
3: Ahora, este, eh, Carla Quintana, eh, ¿refieres a, a lo que han sido hallazgos, etcétera? ¿Tienes una idea, te pregunto, de si, este pues bueno... ¿Puede atemperarse el conflicto político o en qué etapa estamos con el conflicto político?
5: Estamos hablando de Chiapas, eh, Javier. Sí, seguimos hablando... en
3: Chiapas, seguimos en Chiapas.
5: Eh, pues mira, nosotros en este momento, Javier, preferimos no hacer mayores pronunciamientos que lo que ya te dije, por una cuestión de seguridad, porque el grupo de búsqueda sigue en operativo en, en la región. Y eh, pues nuestra nuestra acción ahí es eh, de carácter sí. más humanitario, eh, tratando de encontrar, eh, nuestra obligación es eh, buscar y encontrar a las personas que, que están desaparecidas, insisto, sin hacer distinción entre ninguno de los entre ninguna de las comunidades o de los grupos, eh, e, independientemente de quienes estén nombrados en las acciones urgentes. Tenemos que buscar a todos
3: por igual. El, el trabajo per se es difícil. Pero ahora te pregunto, ¿cómo ha sido el trato con los grupos que están confrontados por parte de ustedes?
5: Eh, pues mira, el trabajo en, en Chiapas evidentemente tiene un contexto eh, Diferente al, al, resto, al resto del país, ¿no? Eh, evidentemente hay diferentes, es un, es un conflicto que no, no lleva 10 o 20 años, sino probablemente cientos sí, de años. Claro, claro. Eh, entonces, por supuesto que es un es un, es un un contexto que ha sido eh, complejo, pero insisto, eh, nuestra, nuestra obligación es estar sentados directamente con todas las partes involucradas y eh, pues recordar que nosotros nuestra nuestra función principal y, y constitucional es la búsqueda, ¿No? Y tenemos que tomar todas las medidas necesarias para hacer que esta búsqueda sea posible en primer sí. lugar, o sea, realizar las acciones, o sea, ya per se realizar las acciones de búsqueda llevan una un proceso de diálogo intenso que que ha llevado semanas y meses con, con las partes y que finalmente estamos realizando eh, las acciones eh, de búsqueda en la región.
3: Bueno, eh, bueno fíjole, la, la, la verdad que no es bonito. Vamos al siguiente tema, ¿no? porque estamos hablando de lo mismo en varias en varias comunidades del país. ¿Qué es el tema de, eh, que, de que hablamos contigo? El famoso tema de la carretera este Laredo-Monterrey, Monterrey Laredo, el famoso famoso, lo digo porque se habló mucho de él, y también los temas que están suscitándose en el propio Nuevo León. Ahí, ¿qué han ido encontrando? De hecho, de, de hecho creo que el tema se trató ayer, ¿no? En Sonora, o hoy, con la gira pues mira, del presidente, no. ¿no?
5: De hecho, la semana, es, hemos estado entre la semana pasada y esta, Javier, eh, en, en Nuevo León, eh, Chiapas, Sonora, eh, Chihuahua, también la semana pasada. Eh, reuniéndonos con diferentes colectivos. ¿Qué pasó en Nuevo León? Eh... Tuvimos una reunión con todos los colectivos de, de Nuevo León, eh, Javier, eh, principalmente porque hubo una mención, como tú recordarás, eh, en la mañanera sobre eh, lo que estaba sucediendo en Escobedo. Pero no solo fuimos a hablar del tema Escobedo, sino de todos los trabajos que estamos haciendo eh, y que se tienen que hacer respecto de las búsquedas eh, en el estado de Nuevo León y áreas colindantes. Por supuesto que el kilómetro 26, que está ya del lado de Tamaulipas, pero que no podemos eh, dividir en, eh, en frontera, pues es, es un tema que se trató. En relación con el tema de Escobedo, específicamente, que era, digamos, el que detonó eh, esta esta reunión eh, decirte Javier que se encontraron eh eh, diez cuerpos en, en, en Escobedo y han sido identificados la mayoría la mayoría de ellos este o sea, nueve de ellos han sido identificados y tres han sido entregados de conformidad con la información que nos da la propia fiscalía del estado del estado de Nuevo León eso eh, nosotros estuvimos ahí en el predio donde donde se encontraron estos cuerpos eh, nueve hombres y una mujer eh, y esta es la información que, que fue proporcionada Ahora, la reunión que tuvimos en Nuevo León ¿Mm? Javier, eh, no solo trató este tema, insisto Hablamos del plan regional del noreste Que se está impulsando junto con las familias ¿Sí? Hablamos de la situación específica de Nuevo León Donde de manera preocupante eh, Están por encima del porcentaje de desaparición de mujeres en el país eh, y de mujeres jóvenes principalmente, ¿no? Entonces ahí se abre una hipótesis muy fuerte también eh, de trata. Se habló también de la construcción por parte de la Fiscalía de un servicio médico forense y un instituto de identificación por parte de la Fiscalía, eh, y también hablamos, por supuesto, de eh, lo que se está haciendo en el kilómetro 26. Este ha sido un proceso... Eh, de diferentes instituciones federales y estatales, eh, Javier, junto con las familias, y como hicimos público y como se sabe, eh, se encontró una eh, un centro de aclamación clandestina eh, cerca del kilómetro 26, que eh, en estos días seguimos procesando junto con la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas. Es decir, estamos en todo el país, eh, Javier, en este momento sí. estamos en, en diferentes estados. Y el día de ayer en Sonora, eh, pues de la misma manera, eh, fuimos a, a conversar con los eh, diferentes colectivos de la región, sí. escucharles y eh, pues a, a, a informar que próximamente se estará creando el Centro Sonorense de Identificación Humana, que habrá apoyo de la cooperación internacional a través también de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, eh, y a informar lo que se ha hecho también en las búsquedas eh, en, en el estado esto siempre hay que recordar que es junto con las comisiones estatales junto con las fiscalías, las autoridades estatales son fundamentales a ver y la protección de las fuerzas eh, federales junto con la Comisión Nacional de Búsqueda
3: A ver, un tema que hemos tratado mucho nosotros por acá, Carla Quintana que es el de las Madres Buscadoras de Sonora ahí ¿Qué, qué, qué, qué información tienes y qué han conversado contigo?
5: ¿Me puedes repetir, sí, disculpa? Que,
3: no, no, te, no te preocupes. Que, que el, un tema que hemos tratado mucho nosotros por acá, que tiene que ver con las madres buscadoras de Sonora, que han, que han encontrado un campo de exterminio, según la información en Santana, allá en Sonora. Y uh -huh. yo te preguntaba: ¿qué, ¿qué has platicado con ellas o qué información tienes tú en tu carácter de comisionada? Eh?
5: Mira, ayer justo fue uno de los temas que se trató en, en la reunión, ah. eh, y eh, pues de manera muy importante hay que señalar que estaban los diferentes colectivos que varios de ellos han estado en estos lugares, y eh, se habló de efectivamente la, eh, el hallazgo de cuerpos eh, en Santana, como en diferentes lugares del, del estado, y... Eh, al menos lo que lo que se dijo el día de ayer es que no se había señalado que hubiera 50 cuerpos o más, sino que se había recibido información sobre que en ese lugar habría 50 cuerpos, no que se hubieran
3: encontrado. Ah, ahí en está, momento. ahí está, claro, sí.
5: Eh, eh, y eso, digamos, eh, no eh, estoy citando, no, este, no es mi interpretación, es lo que dijeron ayer las buscadoras, ¿no? eh, ante digamos esta confusión. Eh, que a, al parecer hubo eh, las propias buscadoras e insisto yo no puedo hablar por ellas pero lo que se dijo ayer eh, y casi textual lo que digo es la información que ellas recibieron es que en ese lugar hay más de 50 cuerpos por lo cual hay que seguir buscando no eso es este digamos claro parece que hubo ese entendimiento eh eh, el día el día de ayer, de ayer respecto a ese punto. es Ahora, Santana no es el único lugar. Wow. Hay muchos lugares, tenemos que regresar a Puerto Peñasco, tenemos Uy. que ir. Estamos en territorio ya aquí. Sí. Eh, seguimos buscando a tres personas que aún no han sido eh, localizadas e identificadas. Como te recordarás, ya encontramos las diferentes autoridades y, las, y la, la guardia tradicional y las familias. Encontramos restos hace ya algunos meses. Algunos de los yaquis ya han sido identificados, eh, lamentablemente, eh, sin vida, y pues seguimos todavía en la búsqueda de tres personas que nos hacen nos hacen falta en territorio yaqui. Ya Entonces, no es el único tema el de Santana. Por supuesto que es eh, la idea es seguir generando estas búsquedas constantes, seguir fortaleciendo a, la, a las comisiones de búsqueda, en este caso la de Sonora, pues es un territorio muy grande y necesitamos eh, pues multiplicarnos. También se habló de la, de, la, de la Brigada Internacional, que comenzará la próxima semana en los estados de Baja California, Baja California Sur y, y Sonora, Javier.
3: A ver, eh, Carla, déjame cerrar. Entiendo que hay muchos otros temas. A ver... ¿Qué resumen te haces cuando te vas a dormir, Carla? O sea, cuando te digo esto, te lo planteo un poco. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué estamos teniendo y qué más podemos tener? ¿Qué de hallazgos podemos encontrar? ¿Cuáles son las constantes? ¿Vamos a quedarnos un buen rato en la búsqueda, 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 búsqueda interminable? No sé, ¿qué, qué piensas muy en particular cuando te parecen todas estas cosas? En tu cotidianidad, pero sabes que sobre todo déjame decirte algo que, que me llama la atención. Hay una constante, hay una constante de empiezas a ver que las desapariciones tienen tres o cuatro variables eh, que tienen que ver con la violencia o tienen que ver con la gente que se va o tiene, con qué tienen que verlo.
5: Bueno, eh, yo creo que las diferentes violencias, ¿no? Yo creo que tenemos un, un país con diferentes eh, niveles de violencias uh -huh. y, hay, y, y en la desaparición cruza, cruza por todas, ¿no? Por supuesto que hay violencia desde el crimen organizado, violencia con colusión con autoridades y crimen organizado, violencia intrafamiliar, eh, eh, violencia feminicida y todas la, la, las desapariciones te cruzan digamos, en todos estos tipos, cruzan por todos estos tipos de violencia, ¿no?, dependiendo de la, de la región, dependiendo del lugar, y algo que nosotros observamos eh, desde la Comisión Nacional de Búsqueda, eh, Javier, es que mientras no haya investigaciones en este país que, digamos, que, que lleguen eh, y que puedan acercar a la justicia y que haya las sanciones pertinentes por estas graves violaciones a derechos humanos, pues eh, difícilmente se mandará un mensaje eh, para que esto pare. no. Esto, entre otras muchas cosas, digamos el, el elemento justicia eh, es un elemento que para nosotros es fundamental eh, en la prevención, eh, de, de, de las desapariciones junto con muchas, eh, junto con otras, ¿no? Pero a, estamos hablando de un 98 por ciento de impunidad en el país. Eh, háblese de la Fiscalía que se hable, sea la General de la República o las estatales. Estamos, somos el segundo país, Javier, con eh, mayores índices de impunidad en el continente después de Haití. Eh, y entonces es algo que nos tendríamos que estar preguntando esto por un, digamos de manera estructural. No se pueden ver las desapariciones de manera aislada, por un lado. Dos, eh, pues lo que hemos eh, señalado, Javier, que es, en este país está desapareciendo a la juventud, a las mujeres entre los 15 y los 20 años, más o menos, 20, 25, y los hombres entre los 20 y los treinta, no entonces ahí tenemos que eh, señalar muy fuertemente pues eh, el grupo más vulnerable que, que tenemos y la pregunta es por qué y quiénes son, no estas estos muchachos eh, mujeres y joven, eh, hombres jóvenes eh, desaparecidos y oh, y también Javier las personas que estamos encontrando las localizadas también estamos viendo sobre todo en el caso de mujeres Javier que a quienes están se están localizando están huyendo de violencias uh -huh. Pues por eso te digo cuando cuando ¿qué qué es lo que observamos violencias en los diferentes eh, niveles y ahí cruza la desaparición. E Insisto eh, ante un digamos un estado de impunidad casi total, pues evidentemente eh, ha, eh, no hay la, el mensaje del, del Estado ¿no? para para que esto para que esto pare. Y creo que eso es eso es lo que es muy muy importante para nosotros señalar. En abril próximo, eh, entre finales de marzo, principios de abril, eh, tendremos el informe del Comité contra las Desapariciones sí. Forzadas y tú recordarás que en su, digamos, en su eh, comentario final en la visita, pues ya señalaba esto esto que decimos, ¿no? este La, la falta de prevención y de en términos de, de impunidad también. Y lo otro que tú decías, vamos a seguir buscando y vamos a seguir encontrando eh, Cuerpos, bueno, aquí primero recordar que la búsqueda es en vida, pero lamentablemente sabemos que tenemos eh, decenas de miles de cuerpos sin identificar. Se habla de una cifra de al menos 52 mil cuerpos no identificados en fosas comunes, eh, Javier, y sin duda alguna lo que tenemos que estar haciendo, eso estamos convencidos desde la Comisión Nacional y la Secretaría de Derechos Humanos, es que tenemos que crear, eh, impulsar, un Centro eh, de Identificación Humana, un Centro Nacional de Identificación Humana similar sí, al que estamos haciendo claro. en Coahuila, el que ya hicimos en Coahuila, que se dedica exclusivamente, Javier. A eso. No son periciales, se dedica exclusivamente a cuerpos no identificados claro. que ya se encuentran en fosas comunes. Ahí vamos a encontrar a mucha a mucha gente. Necesitamos este enfoque masivo.
3: Sí. Eh, y pues, Oye, cuando... Carla, ¿con cuánta gente trabaja la comisión? Eh? La, este, tú como comisionada. Digamos, el equipo que tienen... ¿Tienen también este, en los estados de la República Mexicana una especie de, de, este, de, de, de personal acreditado que ve lo que pasa en los estados? O, o para cerrar, ¿cómo funciona esto?
5: Eh, somos, en la Comisión Nacional de Búsqueda somos 89 personas, incluyéndome. Ajá. Eh, Ajá. No todas las personas son eh, buscadoras de campo. y claro, eh, Jurídicas, sí, claro, digamos, claro. tenemos un, eh, un registro, en ¿no? un área de, de, de registro de personas desaparecidas, tenemos el área eh, de jurídica, el de, de transparencia, de subsidios, etcétera, etcétera, ¿No? Ten, eh, gran parte de, de la del personal de la comisión, la mayoría, se va a las búsquedas eh, en campo y jurídicas, eh, y de registro. Eso por un lado. No tenemos nosotros eh, representación digamos en los estados. Existen las comisiones estatales de búsqueda. Sí tenemos una oficina en la región norte que cubre básicamente pues como su nombre lo dice toda la toda la frontera e incluso algunos estados eh, como Sinaloa eh, o incluso San Luis Potosí eh, y Baja Sur para cubrir eh, esa zona, pero están incluidos dentro de estas ochenta y nueve personas. Las comisiones todas están formadas, las comisiones estatales, Javier, y varían, hay comisiones que tienen una persona, eh, que son unipersonales, eh, hay comisiones que tienen cinco, diez, eh, muy pocas de las comisiones estatales están fortalecidas, puedo mencionar eh, Veracruz, Estado de México, Jalisco, eh, Zacatecas, que sí tienen un número importante de Chihuahua también, de, de, de personal, ¿no? Coahuila, Nuevo León, pero tenemos otras que son eh, muy débiles, que tienen cinco o diez personas para estados enormes eh, y realidades muy, muy complejas, ¿no? Entonces todavía falta mucho por fortalecer las comisiones estatales y creo que también aquí hay que recordar pues que son, son obligaciones de los estados, independientemente de los subsidios. Claro. Nosotros hemos claro. dado más de mil millones de pesos en subsidios a las comisiones, que creo que es algo que, que pues, es muy, muy benéfico para la búsqueda, pero, pues, también es una obligación compartida, ¿no?
3: Te mando un gran saludo, Carla Quintana, Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México.
5: Un abrazo. Gracias
3: Hasta luego. Abrazo para ti. Gracias, Gracias, Carla. A ver, vamos a cerrar en este minuto y medio que tenemos con Oaxaca. Karina García, ¿qué tenemos al momento de la investigación sobre el asesinato de Ever López, periodista?
4: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues comentarte que estos presuntos responsables del, eh, del asesinato del periodista Eber López Paz serán trasladados al centro penitenciario de Tanibet, aquí en Tlacolula, en Oaxaca, así lo confirmó la Fiscalía General del Estado. Ambos serán vinculados a proceso por el delito de homicidio calificado. Comentarte rápidamente que uno de los detenidos es Ricardo Espinosa, hermano del ex exagente municipal de Salinas del Marqués, Armida Espinosa Cartas, a quien El Comunicador había publicado por no querer dejar el cargo. El asesinato del periodista de 39 años de edad ocurrió la noche de ayer jueves al interior de su estudio en el municipio de Salina Cruz aquí en Oaxaca. Comentarte finalmente que el comunicador contaba con 18 años de trayectoria y escribió te, con temas relacionados a la política, proyectos eólicos, así como el proyecto de rompeolas. Javier, es en la actualización de la información y comentarte también que hoy los eh, comunicadores y periodistas de Oaxaca se manifestaron en contra de este hecho de violencia.
3: Rapidísimo más dime, ¿Hay una hipótesis que prevalezca o todavía no hay una?
4: Aún no hay una, aunque bueno, eh, pues está relacionado con y con la... Con su trabajo. Municipal.
3: Te mando un saludo, Karina. Saludos hasta Oaxaca. Gracias, abrazo. Bueno, oiga, nos vamos este, a ver qué tenemos para la noche. Vamos a hablar con Julieta Fierro, que eso además es padrísimo, sobre las niñas y la ciencia, mujeres y la ciencia. Y vamos a platicar con Dono Carrillo y con su entrenador. Vamos a platicar con los dos.
1: Eh, Hasta bien. aquí, Solórzano, el referente informativo. Hidalgo Radio.
0: Hey, folks, I'm Mark Maron
5: from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues